0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el episodio número 11 y tenemos como invitado a Rodrigo Salas, ...que él junto con su hermano Guillermo... ...son pioneros del Jiu Jitsu en México... ...empezaron entrenando artes marciales... ...desde los noventas... ...después fueron a la Academia Gracie... ...tuvieron oportunidad... ...de aprender de primera mano... ...del gran máster Helio Gracie... ...y bueno nos cuentan... ...pues desde cómo fue que llegaron ahí... ...su paso por otras artes marciales... Eh, ...anécdotas... ...y muchísimo más... ...antes de eso... Queremos dar gracias a nuestro patrocinador Bodega BJJ que ahorita tiene oferta de limpia en algunos artículos que algunos ya están descontinuados o simplemente son la última pieza en su talla y tienen envío gratis a partir de mil pesos. Recuerden que Bodega BJJ puede enviar a todo México y Estados Unidos, así que búsquenlos en redes sociales, denle like y digan que nos escucharon aquí porque en la compra de su gui. Les van a mandar un parche de pasando guardia totalmente gratis mencionando esto. Ahora vayamos con nuestro invitado. Mm -hmm. eh. ah. oh. Claro ¿Qué tal sí. amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí con un pionero del jiu-jitsu mexicano, el profesor Rodrigo Salas. ¿Cómo está, profe? Hola César, ¿cómo están amigos
1: de Pasando Guardia? Un gusto estar con ustedes en esta podcast que vamos a realizar y pues con mucha emoción de poder compartir esta entrevista contigo y con tus radioescuchas, mi estimado César.
0: Gracias, gracias, profes. Eh, pues nos gustaría saber un poco sobre su historia de, de ustedes dos como hermanos también, porque sabemos que pues eh, su hermano también inició con usted el, el, este camino. Y pues vámonos hacia el inicio eh, en cuestión de cómo es que conocieron el Jiu Jitsu ustedes dos.
1: Claro que sí, excelente pregunta, César. Fíjate que este mes de marzo, el 7 de marzo, Cumplimos oficialmente desde el año 1995, 25 años, con lo cual nosotros abrimos la academia y humildemente con el, eh, el respeto de las demás asociaciones, maestros, pues de los pioneros en México, en este caso siendo la ciudad de Hermosillo, Sonora. Allá por el año 1990, 1995, mi hermano Guillermo, el profesor, el CC Guillermo Salas, que como bien dices, también es muy conocido junto conmigo y con otros profesores, pues aventamos la, la iniciativa, aventura, poder iniciar con nuestra forma de compartir precisamente el Jiu Jitsu, como nos los preguntas, cómo fue, en qué se originó, y todo viene desde pues, los años que éramos niños, jóvenes, este, con la intención de querer poder aprender a defendernos. Nosotros desde los ocho años prácticamente iniciamos en las artes marciales con karate, taekwondo, eh, un poco de kempo, un poco de aikido, y pues fue hasta el año de 1980 y tantos por ahí que tuvimos la oportunidad siendo quinceañeros de ir a estudiar inglés y conocimos el yujitsu en Nuevo México y en Oklahoma donde tenemos ahí nuestro maestro Charlie Brown, que después de 20 años, en mi caso, eh, la semana pasada tuvimos oportunidad, de, antes de que ocurriera todo esto, estar con, con ellos en unos cursos. Y pues bueno, recordando precisamente cómo inició todo, ¿no? Y la razón principal, como yo creo que algunos que nos conocen han sabido de nosotros, pues fuimos víctima de bullying. Gracias a Dios no fue un bully físico, no fue un, un bully más que nada intelectual, de inseguridad en las escuelas, a raíz de que pues antes no existía los golpes como hoy lo conocemos, como lo ofrece, sino era clásico que en la escuela te querían buscar bronca, querían fin de semana, sobre todo los viernes, ponerte los guantes, y todo ese tiempo estar pues compartiendo. Ese secreto a voces que todo mundo sabemos que desgraciadamente el bullying se vino a intensificar con, pues, con todo lo que actualmente pasa. Y fue de esa manera que pues nosotros sintiendo nuestro temor físico de querer aprender a cuidarnos, a defendernos. Pues fue como entramos en las artes marciales mixtas, y perdón, las artes marciales, antes de existir el concepto de artes marciales mixtas. Y cuando tuvimos la oportunidad los 15 años de estar 100% pues, metidos ya en otro contexto, tuvimos la oportunidad de conocer el Jiu Jitsu con nuestro profesor Charlie Brown y John Boring, que era Jiu Jitsu japonés. Y ahí tuvimos uh -huh. seis años entrenando con ellos yendo pues con lo que era antes, ¿no? no había tanto internet y teníamos que ir. Nosotros de alguna manera lo llamamos sacrificio, pero era gusto estar yendo Semana Santa, vacaciones largas, vacaciones de Navidad y casi casi cualquier puente que tuvíamos teníamos oportunidad de ir a Estados Unidos a practicar hasta que sacamos después de cinco o seis años nuestra cinta negra en Jiu Jitsu japonés y por idea de nuestros propios maestros sabiendo que no había Jiu Jitsu aquí, en este caso Hermosillo, y tampoco teníamos conocimiento así a grandes rasgos de qué tanto había jiu-jitsu japonés en México, pues optamos por poner la academia, que en su primer inicio, creo que quien nos conoce en la historia se llamó Jiu-Jitsu México, César. Ya fue por el año 1994, y el UFC, la era de Hoy Gracie nace en 1992 con el primer UFC. Nuestros propios maestros de jiu-jitsu japonés nos dijeron que prácticamente lo que era el grappling, lo que era el jiu-jitsu brasileño y lo que era esta familia, pues iban a revolucionar el, el mundo de las artes marciales. ¿Por qué? Porque estaban demostrando dentro de, del octágono pues que recordemos que los primeros orígenes del UFC era estilo contra estilo. Entonces crearon la intención de demostrar que el Gracie Jiu-Jitsu conocido también como jiu-jitsu brasileño pues era la mejor opción de estudio o de aprendizaje para un pleito o una defensa personal en la calle donde la diferencia de peso y tamaño de un contrincante, pues uno podía salir avante dentro de, de una necesidad de defensa personal, y fue pues exactamente en el año 1997, por ahí 98, si mal no recuerdo, que tuvimos la primera eh, acercamiento a la Gracie Academy, en la primera y original Academia Gracie que estaba en Torrens, California, César.
0: Ok, muy interesante, muy interesante, profesor. Entonces, a uh... Por ejemplo, entonces sus maestros les, dije, les dijeron, ¿sabes qué? Ellos van a revolucionar, ya lo veían venir entonces.
1: Sí, claro, como buenos maestros también pues estaban al pendiente y antes no existía pues toda esta tecnología del Internet al nivel que existe. Pero, pues, si te vas un poquito a la historia, el YouTube, Brasil. Pues, sí. Exactamente. Nosotros todavía aprendíamos de, de comprar CDs, libros, los libros de Joyce Gracie, muy famosos, uh -huh. y luego vinieron sus hermanos, sus primos, pero no existía, pues, solamente los tutoriales de YouTube, ni todo lo que hoy en día, como la Gracie University, que es... Eh, para mí una de las mejores plataformas de aprendizaje en línea, cuando la gente no tiene la oportunidad de, de convivir e ir con ellos, entonces nuestros maestros nos dijeron, ¿saben qué? Pues su segundo grado, o nosotros les recomendamos mucho que aparte de seguir siendo y apoyándolos como nuestros maestros, pues vayan y tomen clases, no tanto a la mejor de dedicarnos 100% al Gracie Jiu-Jitsu, pero pues fue instantáneo el enamoramiento que tuvimos cuando pisamos por primera vez este, la Gracie Academy, eh, ese... Eh, ese es, 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 esa acogimiento, esa bondad, esa forma de que entras y te atrae a todo el mundo. Para cuando nosotros lo hicimos, ya había dos, tres UFC, ya obviamente era Joy Grecio famoso, daban las clases, no se daban a abasto, 300 gentes. Nosotros pagamos clases privadas para tener oportunidad de tener directamente de la mano. Y pues compartirte que en ese entonces nosotros no conocíamos al profesor Mario Delgado, simultáneamente en una misma línea de espacio y tiempo, pues él estaba con el profesor Lenzo Gracie prácticamente haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, con una humildad nosotros manejamos, salvo algún registro que pudiéramos tener como mexicanos, que hubiera otras personas haciendo eso, porque nosotros no dejamos de ir para allá y preguntábamos, éramos prácticamente los únicos mexicanos que estábamos yendo ahí, nosotros todavía no teníamos la intención de, de abrir una academia en México, fue mi hermano, si no me en 2003, 2002, por allá, que él se va a México. Y, curiosamente, porque venían alumnos de, o gente de México a querer tomar clases con nosotros, a que pudiéramos compartir las enseñanzas ya a directamente. Y, pues, nos dice, ¿por qué no vienen a abrir una academia para acá? Entonces, fue con, con eso, como dicen, mochila en mano y todos nuestros ahorros. Y mi hermano se aventura a abrir la academia allá en México allá en la Castorena, me acuerdo que el primer torneo antes de, torneos de la fracción se llamaba la Copa Sur, que lo organizó, fueron 50 competidores y fue cuando empezó ese estracho ya, ese lazo perdón, estrecho que tenemos con el profesor Mario Delgado, y pues que ahorita nos va a unir este proyecto de, de la Academia Renzo Gracie Cell Defense, en otro contexto que más adelante puedo estarles platicando César, pero fue una, una maravilla, y desde entonces pues optamos la decisión de seguir el camino Gracie junto con Jorion y Hoyce Y luego Hoyce también pues tiene la oportunidad De independizarse, el ciclo De la vida, caminar, abrir su propia academia Su propia independencia Y nos quedamos bajo la tutela directa Del maestro de Jorion Gracie, Giron Y Géner Gracie pues por los resto 20 años, nos llevó Once años sacar la cinta negra directamente De ellos y después Estuvimos bastante tiempo Más y más adelante como fueron evolucionando las cosas y con los proyectos, hablando de México, tomamos nosotros la decisión, hablamos con Giron y Género, platicamos la inquietud que teníamos nosotros de seguir creciendo en otros niveles profesionales, mi hermano y yo como profesionistas del derecho, poder ejercer nuestras carreras, apoyar a gente con el contexto del Jiu Jitsu, junto con la con la abogacía. Y pues bueno, eso es algo que estamos haciendo junto con una fundación y con este nuevo concepto de defensa personal, donde ya no nomás es tanto la competencia que ya ves que también pues nos vimos en varios torneos. Tú cubriste algunos reportajes, algunas peleas de nosotros. Creo yo que ahorita, gracias a Dios, hay bastante gente dedicándose al Jiu Jitsu, Obviamente en ambos aspectos, pero creímos nosotros necesario hacer un poquito más nuestro granito de arena y poder espartir ya más seminarios, fundación, algo más fuera que estar tantos años metidos en un salón de clases,
0: Así es, profesor, muy interesante. En el momento en que ustedes que se enamoraron del Gracie Jiu Jitsu, esta pregunta es muy común allá afuera, y nos dicen cuáles son las principales diferencias entre el jiu -jitsu tradicional japonés al jiu-jitsu o brasileño, que ustedes sintieron primero la, las diferencias que dijeron, ok, esto aquí cambia a lo que ya eh, conocíamos.
1: Excelente pregunta, César, y pues humildemente tengo que hablarte por mi experiencia propia. Cuando nosotros somos cintas negras en jiu-jitsu tradicional, el cual obviamente... Viene mucho, o tiene mucho, pues de ahí nace el judo con Jigoro Kano. Este, creo que nos sentíamos muy seguros en una defensa personal, en una situación de un pleito estando arriba, ya que el Jiu tradicional o japonés tenía todos los derribes de judo Pese en hablar un poquito con la cuestión deportiva Pero las inmovilizaciones Las, las, las técnicas básicas Ikkyo, Ninkyo, Sankyo Los derribes de y onage, Harai Gochi Pues nosotros nos sentíamos en una situación Incluso que tomamos un poquito de Aikido Con las películas de Steven Seagal Estando con él Que era una persona que maneja Pues y domina muy bien Lo que es la parte eh, del Aikido Hardcore o fuerte que le llaman Donde vienen esas proyecciones o una técnica de aplicar las técnicas un poquito más duras en una situación, pues nos sentíamos un poquito seguros en la calle en cuanto a un pleito arriba, ¿no? Siendo cintas negras y que hoy en día para mí el concepto de cinta negra pues obviamente es una cinta, es experiencia, es un color fuerte, lo que muchos entendemos como ser cinta negra. Al llegar a la Academia Gracie y poder rolar la primera vez siendo blanca el jiu-jitsu brasileño y no tener conocimientos de piso aunque el jiu-jitsu japonés tiene conocimientos de piso pero no teníamos la cultura de probarlo rolarlo rolar con la intención de o sparring no de, de ver la aplicación de las técnicas pues imagínate que una persona siendo cinta blanca no sé seis siete meses de jiu-jitsu eh, japonés digo de jiu-jitsu brasileño la grecia academy pues nos sometiera de una manera sin chiste, con un apalancamiento, con un ámbar con el, no me lo podía quitar de encima usaba lo tradicional, fuerza quitarlo, no tenía el concepto de lupa, no tenía el concepto del el bosque, del camarón fíjate que obviamente al tener la primera experiencia de, de estar en el tatami, en el verde sobre todo no y un tatami muy grande yo creo que sí se ha caracterizado la Academia de Grecia por tener bastante espacio en, en, en sus academias pues era impresionante ver tanta gente y llegar uno, sentirse un poquito, pues, con ese ego, seguridad de decir soy cintanera. Pues qué tan difícil puede ser si me llevaron al piso, quitarme a alguien o tratar de aplicar alguna de las técnicas de Jiu-Jitsu tradicional, ¿no? Entonces cuando estuvimos en el piso nuestras primeras rodadas, para mí fue impresionante y fue cuando sentí que hice un clic y cambió mi vida en complementar el Jiu-Jitsu tradicional. Y o entendíamos lo que se refería a nuestros maestros de Jiu Jitsu japonés tradicional, el aprender la técnica de piso o el grappling o el Gracie Jiu Jitsu para poder complementar o sentirnos completos en una pelea real o en una técnica de defensa real. Entonces, cuando nos preguntan o la gente se hace la pregunta cuál es la diferencia del Jiu Jitsu japonés o tradicional al brasileño o al Gracie Jiu Jitsu, pues mira, hoy en día yo creo que ya muy poca gente habla de Jiu-Jitsu para diferenciar japonés o brasileño. Yo creo que tenemos que unificar que la palabra Jiu-Jitsu prácticamente tiene que ser arriba y abajo, pero no podemos quitarle el mérito que merece el Jiu-Jitsu Gracie o el Brazilian Jiu-Jitsu, que son los expertos, porque precisamente quienes conocemos la historia, Helio Gracie, el creador o fundador de su concepto en cuanto a que era una persona que pesaba muy poquito y que era muy chiquita logró aplicar su conocimiento su físico con técnicas de jiu-jitsu tradicional pues aplicándolas al piso y obviamente una de sus máximas que él maneja es que si no puedes ganarle a una persona arriba o en el eh, por su cuestión de tu tamaño físico o fuerza al llevarla al piso pues entonces cambias toda esa energía, y ahí entonces se convierte en lo que llaman el abalanca, apalancamiento, o el average, ¿no? Entonces, ahí fue por primera vez que empecé a creer, o creí de una manera, que definitivamente el Jiu Jitsu, o algún otro arte marcial, como de alguna manera no lo sabían, en las películas, pues no deja de tener un poquito de, de arte, eh, pues entretenimiento entre lo que es el arte marcial como tal, todas las acrobacias, toda la destreza, toda la cuestión física que se tiene. Y cuando te topas en una rolada un poquito real, te vas a dar cuenta que desde el primer segundo ya la respiración, ya la fuerza, ya la técnica cambia. Y entonces fue como nosotros, pues a ese enamoramiento de ahí ya cambió nuestra vida y empezamos a verlo como una necesidad de aprenderlo, poder incorpor incorporarlo a nuestras clases y obviamente transmitirlo a, a Hermosillo, que fue en este caso donde empezamos a transmitir ya el Gracie Jiu-Jitsu. Y la humildad llegó tanto que siendo cintas negras, eh, primero grado, que luego acudimos el segundo, en Jiu-Jitsu tradicional, dejamos por ponernos la cinta eh, negra y usar la cinta azul cuando nos la dieron al año. Nosotros llevamos un año a hacer cinta azul, un año un poquito más, este el profesor Jorion, y empezamos a usar la cinta brasileña en color azul para mostrar que nosotros humildemente estábamos en ese en ese contexto y poder tratar de enseñar de esa manera, ¿no? Entonces ahorita es algo que traemos en nuestras clases de instrucción explicar que el jiu-jitsu es uno, pero que es importante hoy en día aprender arriba como aprender abajo, ¿no? Porque sí es cierto, una vez Steven Sigan nos enseñó cuando también le preguntaron por qué aprendió jiu-jitsu brasileño es, sí dice, si bien es cierto las, pele las peleas empiezan eh, perdón, terminan en el piso muchas veces, por lo general empiezan arriba y si tengo la oportunidad de no tenerme que ir al piso, sobre todo cuando puedan ser múltiples atacantes, pues creo yo que hay que estar arriba y abajo.
0: Sí, claro, claro, para estar eh, completos, ¿no? Eh, con, habló del, de, pues, el gran máster Helio Gracie, ¿no? Que él eh, revolucionó y sobre todo también el, el uso de la guardia, ¿no? Que él usaba bastante y no era muy utilizado. Eh, cómo, hizo, cómo pues, desarrolló esa, esa área. Eh, ¿Cómo era eh, entrenar con el, con el Gran Máster? ¿Cómo era él en persona? Sabemos que a ustedes les tocó que estuviera este, enseñando y, y hasta luchando cuando todavía estaba en vida. Eh, ¿Cómo era estar con el, con el Gran Máster?
1: Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque la verdad se me humildemente se me llena de gracia las palabras, el poder compartir esa experiencia que tuvimos tanto el profesor Guillermo como yo, de tener clase tanto en público, me refiero en todo lo que es este, la academia, seminarios con él, y pues lograr tener, no fueron muchos, porque obviamente no se podía o no se permitía, pero tuvimos varias clases privadas con, con él, no lo cual pues eso nos enriqueció muchísimo. Mencionas el concepto de la guardia. Mucha gente a veces no visualiza que la guardia es estar montado al revés. Entonces me toca ver muchos comentarios, sobre todo la gente chiquita, que lo que primero hacen en torneos es jalar a la guardia y dice, no, es que jalar a la guardia bueno, es de, de no querer pelear, de no querer buscar puntos cuando yo que tengo la oportunidad y tuvimos la oportunidad de estar con eh, con Helio Gracie Helio Gracie no podía ni tenía el tamaño para andar tumbando o andar buscando pues digo en aquel entonces no hubo puntos para buscar montar Él lo que hacía pues precisamente su técnica de jalar a la guardia era precisamente tenerlo montado de una manera pues eh, visualmente al revés y de ahí fue donde nace su famoso cross choke que yo creo que es la técnica que más Guillermo y yo durante nuestros seminarios, nuestras competencias, o que llamamos la, la técnica básica o el derecho básico, perdón, el jiu-jitsu básico, tiene que ver con precisamente esas clases que tuvimos con el maestro helio helio pues, era su técnica favorita, tiene una, tenía perdón, unas manos muy grandes, entonces aprendí a meterte los chokes o el estrangulamiento con el kimono, que hoy en día sabemos que, pues, el aprenderlo en la calle, pues la ropa, en los lugares donde hace el clima, pues obviamente templado, un poquito de frío, pues un juri, una chaqueta, una, un, un, un saco, pues es un kimono para nosotros, y es algo que nosotros claro. empezamos a ver como, como una oportunidad de defensa personal, pues no, que después solamente está el no-gi, ¿no? o el no-kimono, pero estar con Gelo Gracie fue lo que mejor aprendimos, fue sus historias y cómo él aplicaba el jiu-jitsu y trataba de derrotarte a veces mentalmente antes de usar la técnica, ¿no? Y de ahí, pues, cuando nosotros tenemos la oportunidad de convivir con nuestros alumnos o en un seminario y nos hacen esa pregunta, platicamos historias que él mismo nos platicó y que a veces, pues, la gente no las conoce porque no las ve, no las estudia, no las buscan. Y te comparto una que que nos platicó mucho que como él dominaba mucho el Jiu Jitsu y dice que pues como él era el más chiquito de los hermanos hay una historia donde él empezó a tratar de hacerse y fue como creó un poquito el nombre, donde estando en Brasil él, eh, llegan a su casa y entran unas personas pues allá, no sé, no quiero usar palabras, eh, vamos a decir malas o delincuentes y los agarran robando el departamento de los Gracie entonces ellos en todo tiempo de ahí que viene el el famoso Gracie Challenge, de que ellos tenían un, un cheque por 10 mil dólares siempre listos para demostrar que el Jiu Jitsu de ellos pues era el mejor ante cualquier peleador, ¿no? Entonces, en cualquier oportunidad buscaban o este, querer demostrar eso. Entonces, en esa historia, cuando agarran a estas personas robando la casa de los Gracie, pues los agarran y le dicen vamos a probar esto, ¿no? Y en lugar de llamar a la policía, les dicen a ver, tienen dos opciones. O los denunciamos y viene la policía por usted y se los lleva. O este ellos ya sabiendo, adelantándose, dice, o se tienen que pelear con uno de nosotros. Y obviamente la ley de, de la jungla, como dicen, o la asfáltica de la calle, pues desgraciadamente los malos o uno siempre quiere agarrar el camino más corto y pues van a escoger al más chiquito y al menos físicamente, que eras tú, pues este lo vamos a, a golpear o a hacer daño o defendernos más rápido con él y pues obviamente sabiendo que iban a escoger a Helio, escogen a Helio Gracie, y pues la sorpresa fue que obviamente a la hora de tenerse que enfrentar a él, precisamente jala a la guardia y hace el estrangulamiento, y pues bueno, esa es una de las tantas historias que puedo platicar, que conozco de viva voz de, del maestro Helio, donde utiliza pues su forma humilde de jalar a la guardia, hacer yujitsu y que no era algo de lo que él en vida pues le tocó ver un poquito en los torneos, no él siempre peleó, defendió mucho que el Jiu Jitsu brasileño que él maneja, o el grey Jiu Jitsu, era poder darle a cada persona la oportunidad de defenderse, y a él se le atribuye también otra fase de que eh, la mujer y el Jiu Jitsu son iguales ante un hombre, o sea, el Jiu Jitsu brasileño vino a igualar una oportunidad de que una mujer en el piso, en caso de una agresión sexual, pues podía defenderse con las técnicas básicas del jiu-jitsu. Entonces, pues hablar del maestro Elio Gracie, yo creo que es poco de competencia, pero sí mucho de, de experiencias de defensa personal, César.
0: Sí, qué interesante historia de, de esto. Pues me imagino que agarró al ladrón y lo mandó a dormir, ¿no?
1: Definitivamente es correcto. Obviamente cuando te lo platican siempre con humildad, pues hay risas, porque nosotros entendemos lo que es un choke y cuántas veces... No nos ha tocado ver este, que alguien no quiere tapear y mucho menos que en la calle la gente no sabe lo que es tapear o rendirse, pues con mucho cuidado sabemos que va a pasar a, a dormirse, ¿no? Pero sí, esa es una de las historias que. Que nos platicó, donde, pues, incluso sus propios hermanos, pues, utilizaban a Helio Gracie o él encantado siempre de demostrar, pues, que el físico, que el tamaño no importaba o no importa en una situación de defensa personal. Lo cual, si me permites adelantarme una pregunta que puede ser muy buena, César, que también es muy común, que vino a cambiar el concepto, porque antes el jiu jitsu como tal era demostrar como arte marcial, era. No vamos a hablar del mejor, pero era, para mi gusto, la mejor opción cuando un niño, una mujer, un hombre, cualquier persona, de todo lo que hay ahorita, si nomás tuviera que escoger este, un sistema para aprender a defenderse, pues consideramos lo mejor. Pero pues hoy en día con UFC, con las reglas, viene la siguiente pregunta, pues hoy en día, ¿Quién es mejor peleador? O ya el jiu-jitsu, como muchos peleadores de la UFC, Gaby, Rusos, este, excelentes que manejan pateo, como fue Anderson Silva en su principio, patadas, mucho pleito arriba, que estaban noqueando a los Gracie, el Gracie Hunter se eh, Sakuraba, que no era un experto en Jiu-Jitsu, pero logró someter a tres, cuatro Gracies, pues entonces empezaron a vender o a vender la, el concepto de que la era Gracie Jiu-Jitsu o el Jiu-Jitsu como tal se había acabado, y, o que algún artes marciales mixtas o el famoso concepto que a veces llegan y quiero aprender, vale todo, como si fuera un estilo de arte marcial, lo cual no lo es, es un reglamento, es una forma de combatir, pues vino a crear esa polémica donde ahora la gente también, de alguna manera, con su perspectiva de cada quien, minimiza el yu-jitsu como diciendo, ya no lo es todo, no lo es. Entonces, de ahí que Guillermo y yo, junto con otros maestros, hemos tratado de decir, no lo es todo y nunca lo ha sido es una mejor opción para nosotros que si hoy un niño una mujer quiere aprender un estilo marcial de todos los que hay, podamos recomendar el Jiu Jitsu. Porque yo creo que de 100 alumnos, 10 cuando mucho, quieren o entran con la intención de competir. Los demás son niños víctimas de bullying, mujeres acostumbradas a querer aprender algo más y que han sido víctimas de algún tipo de acoso sexual o personas trabajadoras que no les importa competir. Entonces, a esas personas el jiu-jitsu creo yo que sigue siendo la mejor opción para enseñarles a defenderse, pero si ya más adelante quieres competencia o como muchos peleadores subirse a un octágono, definitivamente hay que aprender otros estilos de artes marciales y entonces ya se vuelve otro tipo de competencia. Pero hablando del arte puro como defensa personal, el Gracie Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileño lo considero como la mejor opción para que todo el mundo pueda aprender una situación de defensa en la calle, César.
0: Sí, muy cierto, muy cierto, sobre todo porque, pues bueno, ahorita estamos definitivamente en otra era. Eh, hay es atletas correcto. impresionantes y todo, pero pues ya lo, o sea, lo probó Royce Gracie allá afuera cuando no había internet, cuando no había, cuando era arte marcial contra arte marcial, eh, lo, lo probó de que, él no siendo el más fuerte ni el más grande derrotó a todos y sometió y algunos de ellos ni siquiera sin meterle un solo golpe. Entonces el punto ya está ahí afuera. Eh, lo que ahora la gente pregunta, me imagino yo, y es pues siempre va a ser la pregunta del millón para todo, en todo tema, es eh, cómo llego más rápido a donde a ser el mejor. O sea, los, los shortcuts, pues. Entonces eh, sabemos que en el jiu-jitsu no hay no hay no hay shortcuts y estos es a veces los quieren los quieren tomar pues simplemente entrenando eh, MMA que, que pues claro es, es muy válido porque ya está todo aquí ya está mucho más fácil está toda la información están los atletas que ya este pasaron a ser de los que antes eran especialistas en un arte después se hicieron especialistas medio especialistas en entrenar dos o tres que ya tenían Striking y, y jiu jitsu y ahora pues ya todo es súper, o sea, todo está muy adelantado, pues es y todos bueno, ya saben todo.
1: Es muy buen punto de vista el que toca, César, porque acabas de decir el shortcode o el atajo, el camino rápido, algo que tiene el jiu jitsu y lo vimos como digo desde el primer día que entramos nosotros siendo cintas negras y blancas, como el aprendizaje, como el camino largo, como la experiencia, como la paciencia te va recompensando a otros niveles que en otros artes marciales a veces pues el camino pudiera ser más corto hablándote del color de la cinta cuando esto no es una cinta es un estilo de vida donde la paciencia o los ingredientes espirituales, artes marcialistas, filosofías que tiene eh, el Jiu Jitsu, desde Brasil como cultura, llegando a Estados Unidos como país de primer mundo con precisamente internet, eh, fisicoculturistas, deportistas de otro índole de alto rendimiento, se van conjugando, pues, entonces es correcto sí. que hoy en día mucha gente quiere un camino corto porque también uno quiere subirse al octágono y el tiempo de vida la de, vida de, del octágono es muy corto o las oportunidades, pues hay que buscarlas y pueden ser difíciles para estar óptimo en un periodo de vida de 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Y después puede venir un declive. ¿Por qué? Porque vienen jóvenes talentos con más preparación, no digo con más jiu con más artes marciales, sino con un knockout muy oportuno, con una técnica muy oportuna.
0: Eh, wow, esa no es la decir... preparación física, ¿no? Exactamente, que eso también es muy importante. O sea,
1: eso fue lo que vino a cambiar otros torneos. El maestro eh, Hickson Gracie, para muchos, el mejor peleador de, lo, de la historia, en Vale Todo. Y ahorita, otra historia que platica Elio Gracie, y es así si en, en, en YouTube, y decías ahorita el por qué fue Joyce Gracie el que peleó en el octágono, cuando en aquel entonces Hickson Gracie, que venía desde, desde Japón, su video show que está en YouTube, véanlo, es una uh -huh. manera preciosa de mostrar cómo sin golpes puedes realmente ganar eh, un combate. Helio escogió a Hoyes porque en aquel entonces que iba a ser el UFC no quería mostrar a Hoyes, a, a Hicks Gracie, que de alguna manera físicamente eh, un poco más preparado en su contorno físico y obviamente invicto, quería mostrar que el físico de Hoyes más joven, un poco más delgado, eh, no tenía que mostrar fuerza ni un físico impresionante, era demostrar el arte sobre precisamente los demás, los demás peleadores y estilos de, de pelea, ¿no? Entonces hoy el UFC incluso se perdió en mi contexto, pero no deja de ser lo mejor que hay ahorita en deporte, pues que ya es un eh, cinco minutos, eh, están las reglas y obviamente se muestra mucho el nivel arriba, y sobre todo también de las técnicas, al contrario, ya es a veces más difícil aplicar un estrangulamiento, un apalancamiento, una llave de brazo, una llave de pie, porque son atletas de otro nivel, con ese rendimiento, y adelante, yo tengo la experiencia, fíjate, humildemente de estar en la Grecia, KM, y haber entrenado con muchos peleadores, pero con dos íconos, ¿no? una fue con Ronda Rousey, y otra fue con, que tuve la oportunidad de rolar con Machida,
0: ah sí, de este, Machida.
1: Machida, sí, perdón, este, donde tuve la oportunidad en una clase privada con él y llegó con su nutriólogo, César, y llegó con un, con un químico biólogo. Entonces, porque él obviamente peleador del UFC, y a la hora de estar rolando con él, antes de rolar con él, le hacen una prueba de sangre, le pican el dedo, lo ponen los tubitos y todo lo están examinando, y le dicen, sí, sí, puedes rolar. Y ya me toca, wow. y estaba también ese día Brian Ortega, y empieza a rolar con los dos, y pues cuando empecé a hablar con, con, con Cayo de Machia, fue impresionante porque aparte del físico que siente, eh, fueron rounds, pusieron ejercicios. Yo la verdad, pues digo, me considero que tengo la oportunidad de estar en torneos, mi condición física, etcétera. Pero sí notas la preparación física de alto rendimiento, pelear de alto rendimiento. Entonces, cuando uno estudia, trabaja, eh, podría ser cinta negra, ir para allá, tener experiencia... Pero nomás haber tenido mis 10 minutos, porque fueron dos rounds de 5 minutos con él, sí noté impresionantemente el cambio o la, el nivel de preparación de alto rendimiento, pues ya para un pelador del OFC o la talla de ellos, ¿no? Entonces eso ha venido a cambiar un poquito donde los gimnasios donde las academias pues ya te ofrecen nomás clases de jiu-jitsu, clases de vale todo, MMA, están pensando en tener dentro de la academia un octágono, sacos, eh, eh, crossfit. Entonces, pues o me dedico un poco a eso o hago el jiu-jitsu, que dentro de nuestra filosofía y teoría que estamos haciendo ahorita, tanto el profesor Guillermo, Mario y nosotros con estas nuevas este, academias, y, y formas de dar clases Pues es seguir rolando Seguir entrenando Seguir haciendo las cosas Con lo tradicional de ambos solamente Pero sí con que el enfoque sea Que todos tengan una oportunidad de conocer Esta parte esencial Del Jiu brasileño César
0: Sí claro De hecho a lo, a lo que me comenta eh, pues yo aprendí también de primera mano el grappling de profesor Raúl Arbizu acá en Tijuana. Excelentes
1: saludos al profesor Arbizu.
0: Como sabemos, pues Entrames es, produce peleadores de, para UFC y las, las grandes ligas que hay allá afuera. Y él me decía, este yo necesito que el peleador sea cinta azul antes de subirlo a la jaula. Porque eh, es, es más difícil que aprenda Jiu -Jitsu que ya cuando tiene unas bases de jiu-jitsu ya puede empezar a hacer striking y, o sea, un poco más de striking y ya puede ir a la jaula, antes no.
1: Híjole, eh, excelente eh, comentario. Primeramente, hacer un reconocimiento del maestro Rolar Bisu, eh, pionero, obviamente, en las artes marciales mixtas a nivel internacional. El ser frontera, pues, tiene todo el contacto y toda la, la oportunidad de haber expo, exponencializado el en las artes marciales, y pues creo yo que es la cuna de los peleadores mexicanos en la UFC en México. Y coincido totalmente, obviamente, aparte de conocer al maestro Rolar Arbizu, aquí los pocos alumnos que he tenido que han querido incursionar en MMA o en el octágono, coincido. Deja tú, aparte de ser cinta azul, este César, yo creo que la experiencia de rolar y tener este horas más... ¿Por qué? Porque obviamente una pelea se va a ir al suelo y si tú quieres llevar a tu oponente al suelo no tienes que tener un mes, dos meses saber un upa, un camarón una raspada, un pase de guardia no, tienes que saber lo que llamamos nosotros eh, controlar los escenarios de golpes y el ground and pound porque va a ser un peleador que probablemente si su fuerte es estar arriba o ser striking, pues primero bajar ese nivel para entonces después que tú puedas aplicar el grappling. Y coincido totalmente con el profesor Robles, el ser un cinta azul, eso es lo que debes de conocer para poderte subir, aún así seas un experto o algún otro grado alto en cualquier arte marcial arriba, porque si sí es garantía que la pelea se puede ir al piso y tengas que tener esos... Esos, esas herramientas, esas técnicas, ¿no? Entonces, de hecho, por eso, cuando uno entra o nosotros, tratamos de practicar el Gracie Combatis, que es la primera cinta azul, no hablamos de torneo, no hablamos de torneo a puntos, pero sí te puede servir el Gracie combates precisamente para una pelea de, de ballet todo arriba en octágono, porque estás hablando de las primeras técnicas contra golpes, patadas y contra alguien que nos quiere hacer daño con golpes y eso te permite visualizar esa realidad y subirte al octavo, no, no aunque están las reglas en contra de querer poder competir eh, eh, primeramente. No, hay muchos torneos que ya la cantidad de gente que es que ya no están permitiendo cintas blancas, que todos empiezan de azul para que primeramente sea oportunidad precisamente al crecimiento y se tenga la oportunidad de ver un poquito más de nivel en los torneos de jiu jitsu también este César.
0: Así es, eh, coincido ahí con usted y creo que eh, a, algo que yo sé que ustedes tienen mucho enfoque, pues es la, la defensa personal, eh, como lo era pues el, el, el sistema de Helio Gracie. Eh, sabemos que hay algunas escuelas que a veces se brincan esa parte y de repente ya tienen al cinta blanca, este, de repente haciendo una guardia lazo. Eh, ¿Cuál cree que es el, el, o sea, ¿cuál es el tiempo que usted idealmente le dedica a, a un cinta blanca en su, en su defensa personal? ¿Y en qué momento decide ya le puedo dar algo un poquito más moderno? Muy buena
1: pregunta, César. Y eso tiene que ver con lo que hablabas tú a veces del shortcut o uh -huh. querer aprender cosas muy rápido, ¿no? El maestro Helio, creo yo que no le tocó y a veces Hickson, Grace, en una entrevista con Joe Rogan, hablan precisamente de vamos a llamar pues la, la guardia de gusano, otro tipo de guardias, los cuales en concepto de torneo son muy buenas o te permiten lograr los objetivos de esas técnicas para la competencia y para la realidad de la calle, con lo que me preguntas, número uno, yo creo que de las personas que llegan con nosotros a, a querer aprender Jiu Jitsu la primera es, quiero aprender defensa personal, no llegan ya quiero aprender a estar en un torneo, la guardia de lazo y otras técnicas que yo las considero técnicas de competencia más que nada son muy efectivas y las puedes aprender a lo mejor desde el primer día si tú gustas, si es el enfoque que el maestro le quiere dar antes los seminarios con los maestros Gracie eran un seminario y veíamos muchas cosas, porque venían gente de otras partes del mundo, internacionales. Entonces yo me acuerdo que mis primeros seminarios, César, era ir, eran cuatro horas un día, cuatro horas el otro día, y no había un orden, no había más que, ok, vamos a ver un show y luego sale una pregunta, y, y entonces uno aprendía, vamos a decir, tenía mucho conocimiento de muchas cosas que se veían, pero se te olvidaba todo, o no podía retener tanto, Luego, los maestros de eh, y Gen empiezan a estructurar las superclases o los seminarios de mastering, que le llaman masterización. Pues yo voy a dar un seminario a tal parte y nomás vamos a ver el triángulo. O nomás vamos a ver la pura montura. Ni siquiera había sometimiento, pero una masterización de la posición o del sometimiento donde un alumno veía más respuesta y más aprovechaba el seminario porque se volvía en esas tres, cuatro horas eh, más máster, por ponerle como le llamaban ellos, o, o abundar un poquito más en el conocimiento de la técnica del triángulo, por ejemplo, donde el triángulo invertido, el triángulo desde la guardia, el triángulo de la montura, el triángulo cómo sacarlo desde la espalda, el triángulo de la defensa, el triángulo, eh, si el todo eso. Entonces, eso mismo ocurre cuando tú quieres enseñar la técnica de defensa personal. Entonces, mi recomendación es que podemos hacer a los maestros, ¿por qué? Porque a veces la gente llega y hay tanto video, tanto torneo ya prácticamente, donde quieren sentir la necesidad de medirse y competir. Entonces, lo que se puede hacer o lo que recomendamos es hacer grupos donde unos días sea defensa personal y otro día puedas hablar de competencia. Y en eso, por ejemplo, el ejemplo de la guardia de lazo. ¿Qué tan avanzada puede ser eso? ¿Qué tan avanzado puede ser un ámbar de helicóptero? Pero pues primeramente tengo que entender lo que es el concepto del ámbar. ¿En qué cinta vemos el ámbar? Pues precisamente, humildemente, muchos profesores, o sea, grandes maestros, están tratando de alguna manera de poner un orden con manuales, con técnicas que debes de dominar para hacer cinta azul, luego cinta morada, antes y mi hermano y yo, junto con el profesor Mario, que somos de la vieja escuela, Raúl, era experiencia. Era experiencia. no Era agarrar tantos años de rolar. Bueno, nosotros vivimos la transición de cinta negra y volver a empezar con la cinta azul en forma de enseñarla. O sea, tomar el manual del Greys y Combate, tomar los manuales, y eso nos vino a enseñar otro nivel. Por ejemplo, si algunos me han conocido a mí, cómo logré tener tantos niños o que los niños estuvieran encantados cuando sale la película Los Avengers y logro encontrar en un momento de mi vida un momento de una playera de Spider-Man y cómo me fui y de una clase así los niños estaban encantados y empiezas a meter una metodología donde los niños puedan sentir una atracción sobre la técnica, sobre la defensa personal sobre un poquito cómo jugar al bueno y al malo al superhéroe y empiezas a involucrar todos los conocimientos, te vas dando cuenta que el deporte o la parte de los puntos es para nosotros no más ni menos importante pero creo yo que si a mí me pides que te enseñe primero enseño lo que a mí y a Guillermo en un principio nos hizo querer entrar a las artes marciales aprender a defenderte, entonces claro. una técnica de competencias César, no veo yo que no la puedas enseñar en cualquier parte de la cinta. Lo que sí creo yo es que, como todos quieres negociar, pues, te enseño una de defensa, te enseño una de, de deporte, ¿no? Pero el maestro Helio en una de sus historias decía cuando uno aprende bien lo básico, lo avanzado o las técnicas de torneo o una técnica de fantasía es más difícil hacer. ¿Por qué? Porque te están haciendo también lo básico que es difícil hacer algo avanzado. Y cuando dominas bien los básicos, que es una primicia de, de nosotros como profesores, entonces pues va a ser difícil que te hagan algo, pues no digo avanzado, alguna técnica que dices tú, bueno, ¿cómo me agarraron así? No supe por dónde me llegó. Sí, es que descuidé un básico. Entonces, un ajedrez, una técnica, por eso la cinta de negras, a veces los torneos son un poco más lentos o para mucha gente primeriza más enfadoso. Porque quieren ver en qué momento el negro hace algo. Espérame, estás hablando de dos cintas negras. Estrategia. Donde cada, exactamente, donde cada codo, cada centímetro te lo pelean y te lo defienden. Entonces, pues eso es lo que pudiera comentarte con esa pregunta de, de una guarda de lazo, de torneo, eh, técnicas muy bonitas, técnicas elegantes, técnicas. De hecho, ver un Cao Tierra, ver a los Méndez, Brothers, a los Hermanos Méndez, a los Millao, que son personas chiquitas, delgaditas. Sus torneos son interesantísimos. Ahí sí vas a poder ver y observar una técnica de un nivel de competencia, incluso hasta fantasía. ¿Por qué? porque sus cuerpos y sus físicos lo permiten. Pero ya hablar a un Roger Gracie, un Buchecha, ¿no? vas a ver una técnica básica bien hecha o que se decía por puntos. Entonces creo yo que nosotros como profesores podemos enseñar o poderle dar a los alumnos los dos mundos. Pero en nuestro caso el profesor Guillermo y yo, y creo que hay muchos... Estamos haciendo más énfasis primer año, primera cinta azul. Como bien decía el, el maestro, Rubén dice, si quieres subirte al octágono, que sea pura defensa personal. Este, claro, se permite rolar, pero no hacemos énfasis en mucho técnica de, 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 de torneo, César.
0: Sí, claro. Yo pienso que él debe de despertar solo en el alumno no en la curiosidad de, de la competencia. Porque, pues, es verdad, siento yo que, no sé, probablemente, si lo ponemos en promedio, siete de cada diez, pues, va por aprender a defenderse. Es eh, y, y tal vez otros hasta para adelgazar o algo así, después ya cambia, ¿no?, con el camino, pero sí es muy importante que, que se sientan seguros de su arte marcial, pues a la hora de que, no sé, tal vez le pregunte el primo o el hermano, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que haces y, y pueda hacer tal vez un, un cross-choke? Que, que son complicados. En realidad, ahorita que me comentó, regresando a lo del maestro Helio, eh, es común, no sé si será casualidad, pero es común que alguien que tenga mano grande pueda... Este, ejecutar estos chokes de, de, de una manera muy eficiente este, es. está por ejemplo ahí a Majid, le dicen manos de gorila y es pues correcto. cómo pegaba estos estos béisbol eh, dicen también que el maestro Helio tenía unas muñecas muy anchas este es, es, es esto algo que usted considera que, que pues definitivamente sí tiene que ver o sea, que alguien que tenga esto obviamente va a tener una mayor fuerza y una mejor manera de ejecutar estos estas, estos shocks. Es muy buena
1: tu pregunta y digo lamentablemente en mi contexto es, es afirmativa la respuesta en cuanto a que... Te lo voy a poner en este ejemplo que decía uno, te apuesto que yo puedo levantar un, un, un Volkswagen con una mano, ¿no? era clásico cuando hace años así entraba eh, la primera introducción de la clase, uno decía, ¿cómo con una mano? decía uno, sí, claro, te puesto 100 pesos a que puedo levantar un bloque con una mano, y obviamente la dudaba, ¿no? porque ¿cómo con una mano? entonces cuando eh, se hacía la dinámica así, acepto, etcétera pues inteligentemente uno agarraba el jack del carro o bajaba el jack, lo ponía en la, en, 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 en la donde debe de ir, y con una mano pues levantaba el el carro, ¿no? Entonces, ah, no se vale. No, es que yo te dije que lo levantaba con una mano. No te dije qué <risas> técnica iba a utilizar. Entonces la dinámica que tú me pones de los shows como el Gracie, los béisbol shows de Maggie y todo esto eh, es lo mismo. O sea, cada persona debe de aprender que su cuerpo lo beneficia y no digo que lo perjudica, pero sí que lo limita. Yo me acuerdo en Karate quería abrirme abrir las piernas 180 grados, bandada, me decías tú una patada hasta arriba, bueno, pues mm. no sé, salvo que me salga un jugador de 3 metros y quiera brincar, abrir las piernas, y nos vamos clavando o enfocando en técnicas un poquito que queremos ver qué es tan importante es que yo pueda ver si tengo unas manotas o tengo unas piernas largas, ¿no? al contrario, si tienes unas manos largas o unas antebrazos fuertes, como era el maestro Helio, ¿de qué manera puedo utilizar esa ventaja para con mi oponente. Entonces, los chokes entran más fácil en, en las antebrazos, en, en, en lo que llamamos a veces eh, cross eh, chokes, de front face chokes, que, que no está en la garganta o en las carotias, sino está, uno defiende metiendo la mandíbula, pero ahí entra el antebrazo y es un dolor que te obliga a tapiar. Pues no es que estés haciendo mal un choke o algo, estás aprovechando tus antebrazos como una persona, una guardia elástica, una guardia, acá en la guardia tienen, eh, pueden abrir las piernas 180 grados, tiene una elasticidad, imagínate lo difícil que va a ser salir de esa guardia o en un, en un pleito la guardia de, 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 de gusano poder subir, etc. Ten plan, ten bravo, que maneja mucho todos los conceptos, pues entonces viene a revolucionar, no nos podemos cerrar ni a lo básico, pero sí el jiu-jitsu, me enseña a mí a que si ese es mi oponente y veo cuáles son sus, sus fortalezas, pues yo debo de buscar mis fortalezas para ver cómo voy a luchar y cómo buscar alguna debilidad. Entonces, el jiu-jitsu, el chess game, el ajedrez humano, no nomás es ver el físico de la persona, no nomás es entender el juego de la persona, no nomás es entender que el jack del Volkswagen, pues sí lo levanté, pero si quieres levantar un dompe, ese jack, es lo mismito, es la misma técnica pero vas a necesitar a lo mejor un jack industrial para poder levantar un dompe pero es la misma técnica ¿verdad? entonces Correcto. nosotros tenemos que utilizar nuestras ventajas físicas y obviamente mentales que eso es lo que implica y una de las ventajas que podemos tener los que pensamos de esta vieja escuela es que en la calle no hay tiempo entonces el aprender a administrar el aire, aprender a administrar una posición cómoda, siempre dijeron, dice, en su pelea contra eh, en Metamoris, este, contra Galbao, que fueron 20 minutos en todo, perdió por puntos, ¿no? Posición del lado, espanto, pero nunca se sintió incómodo o en peligro porque él tenía la confianza y su forma de pensar con su forma de Jiu Jitsu, pues era, mi, espérame, estoy como aquí, cuando tengo la oportunidad de tratar de escapar, etcétera. Entonces, nosotros tratamos de, en la enseñanza, enseñar a los niños, mujeres, crear la oportunidad de esperar el momento adecuado para poder a lo mejor escapar de esa posición. ¿no? Entonces, yo considero que dentro de las enseñanzas de todo profesor debe estar siempre a ayudar. A mí como maestro me ha tocado a veces que llegan personas que están, no pueden hacer cierta movilidad o que los operaron de alguna eh, eh, pierna, de algún brazo, a veces los niños que son muy hiperactivos, niños con alguna atipicidad, pues es obvio que el yujitsu no lo van a poder desarrollar al 100%, pues vamos a ver hasta qué porcentaje lo puedes desarrollar y de qué otra manera podemos complementar ese porcentaje. ¿no? Las mujeres, sexo más débil, que muchos dicen, no, no es el sexo más débil, simple y sencillamente así lo han querido ver. Y entonces, ¿qué hace la mujer para poder contrarrestar esa apreciación? Y con el jiu-jitsu, con las técnicas, con la forma de pensar, ¿cómo me voy a sentir cómodo para poder defenderme? De un contrincante, ¿no? Entonces, ese tipo de clases son las que nosotros implementamos, damos con la fundación, con los niños. Ahora, en esta oportunidad que me das de tener en esta entrevista, dejar el granito de arena, que el siguiente nivel es apoyar a todos aquellos, tanto en competencia, pero que quieran aprender, aunque sea lo básico de defensa
0: personal, César. Muy interesante, muy interesante. Sí es, profesor, y, y de hecho... Eh, a lo que comenta con niños y mujeres eh, en el, en el jiu-jitsu, en el grappling, es donde más vemos a mujeres realmente sometiendo a hombres, aún poniendo resistencia, por ahí hay un, un soldado que lucha con una mujer y la, y la, la chica lo, lo estrangula, y, este, y es una real, entonces definitivamente como lo comentó anteriormente eh, es una muy buena opción para defenderse si tienen que elegir un solo arte marcial entre todos y este y pues bueno ustedes como pioneros en, en Sonora eh, creo, si no me equivoco, que tal vez Sonora es el, el, el estado que tendrá más cintas negras ¿Será Fíjate, porque...
1: curio, eh, puede ser eh, desconozco, estamos haciendo y una premisa que te puedo dar en este días y obviamente para tratar el año que entra, después de 25 años, queremos hacer un libro del jiu-jitsu brasileño en México, junto con el profesor Mario Guillermo, un servidor y obviamente a los que podemos considerar pioneros en las diferentes artes. No es que no queramos considerar a los cintaneras que hay, porque lo que queremos es este tipo de historias de cómo empezamos que humildemente nos puedan dar ese reconocimiento, hacer la historia en un libro este, a través de la federación, que obviamente lo podamos de alguna manera financiar todos nosotros o la comunidad brasileña, y que todos puedan ir apareciendo un capítulo que va a ser el, el precisamente hasta esa fecha, y obviamente las ediciones que pudieran seguir viniendo, es ir actualizando cintas negras mexicanos. Eh, Sonora, yo creo que por ser pionero juntamente con México allá, de los cintas porque empezamos en el 98 y desde entonces el profesor este, Eduardo Salazar de Braza, sus alumnos, mis alumnos, después de tanto tiempo, pues obviamente a nosotros yo creo que fueron casi 10 años, 9, no recuerdo ahorita, perdón por las fechas, porque son tantas actividades, pero mis primeros cintas negras, eh, Benjamín y Daniel Bustamante, que acaban de estar, eh, Daniel y tuvo una excelente pelea en el LS allá en, creo que fue en Guadalajara, ¿verdad?, Estuvo sí. muy bien Llegando a la final de Cintas Negras Ahí ya en Sonora Alrededor de Más de 10 cintas negras Si no me equivoco nomás Bajita este, la mano Como se dice en el argot Tuvimos unas superclases de cintas negras De las cuales fuimos más de 10 Entre Obregón, entre Hermosillo Y pues obviamente para mí es un orgullo Tener varios cintas negras De Sonora y que obviamente El profesor este Eduardo tenga otros cintas negras y pues ya no se diga los cintas negras también del profesor Guillermo de México y el profesor Mario Delgado Raúl Arbizo el profesor este Ica Medina que lo es considerado como el primer cinta negra mexicano pero ahí quiero hacer una anotación o un paréntesis muy muy profundo porque no es lo mismo en mi contexto César ser cinta negra como un Brian Ortega comunica Medina también que son mexicanos o nacieron aquí, pero han vivido toda su vida en Estados Unidos y tuvieron directamente desde de la fuente, pues la oportunidad de estar aprendiendo esto brasileño todos los días, en la semana, los fines de semana, pues directamente desde ya sea los Machados, que son primos de los Gracie, hermanos, de, eh, primos hermanos de ellos, o de los mismos Gracie, o de cualquier otro de los cintas negras que fueron saliendo, a, en mi caso, como eh, Guillermo, el profesor Mario. Yo, este, profesor Arbizu, mexicanos que teníamos que ir a, a Estados Unidos o incluso profesor este, eh, Mario Legado, que también iba a Brasil, si no me equivoco, al igual que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Brasil tomando clases a estudiar junto de los mejores. Ese paréntesis que hago es porque creemos que si sí somos de los pioneros como mexicanos importando el jiu-jitsu, o sea, extrayéndolo desde la fuente para acá. No dudo que hay muchos eh, mexicanos, bueno, eh, que vivan en Estados Unidos, pero tuvieron la oportunidad de estar allá. Entonces ese paréntesis para mí es muy importante hacerlo porque nosotros no nos consideramos como los únicos primeros mexicanos. Tratamos de ponernos en contexto, César, de que somos los primeros mexicanos en dedicarnos cuerpo y alma al jiu-jitsu y jiu brasileño, sobre todo a la media que puede haber en México, y es una de las cosas que vamos a tratar de, de asentar en el libro, en el prólogo de cómo realmente nace el, los primeros Jiu-Jitsu brasileños o Jiu-Jitsu en México.
0: Ah, Pues muy bien, va a estar muy interesante el libro. ¿Para cuándo cree que vaya a salir?
1: Pues mira, apenas estamos tratando de buscar, y ojalá pueda servir a lo mejor este podcast, para buscar eh, licenciados en historia, de licenciados en periodismo, en gente, por ejemplo, tú obviamente pasando guardia, un reconocimiento que es el portal, creo yo, más completo que existe como pionero. así Tim Magazine o la Grappling en Estados Unidos, que fueron revistas que han desaparecido de alguna manera eh, editorial, pero siguen virtualmente, pues nos quieren ayudar a empezar a recopilar toda esta información, anécdotas, donde pues yo poco a poco, como abogado y la experiencia un poquito, pues obviamente en tener este, redactar, argumentar, cómo poder lograr un libro fácil de leer, que la gente lo pudiera querer entender, que haya anécdotas, historias eh, eh, inicios eh, competencia, técnicas de defensa una parte pública no sé, esa, se tiene que hacer un, un índice, pero lo que sí es un hecho es que queremos que toda la comunidad eh, de Jiu Jitsu brasileño pues, a, a, activos, por ejemplo desde su primer día hasta donde estamos, podamos abarcarlo y hacerlo. Entonces, lejos de tener una fecha, tenemos la idea, tenemos la intención de eh, todos los peleadores mexicanos, de Lufa Alexa Grasso, que se les pueda dedicar un capítulo a cada uno, este, para que de ahí pueda ser un parteaguas, para que puedan salir historias o libros en lo personal de cada uno, pero yo creo que queremos hacerlo el año que entra, para poder hacer una convocatoria donde la gente nos pueda estar ayudando con temas relevantes, historias, el yu en el deporte, en el ballet todo en México, la federación, en maestros y humildemente pues poder crear un título incluso, porque el título desde ahí, como cuando la federación nació el concurso de sacar el logotipo de la federación, nosotros queremos invitar a todos a hacerlo, a que sea un libro de México, que no nomás sea no sé, no hablo de ningún profesor en sí, sino que sea un capítulo en la historia del jiu-jitsu brasileño en México. Y para no hablar de antagonismo ni protagonismo, no tiene que ser gris y jiu-jitsu, eh, jiu tal es el jiu-jitsu brasileño como tal en México o la historia. Pues ahí pueden ir saliendo muchas cosas, mi estimado César, pero creo yo que sería un parteaguas para seguir avanzando en la historia como todos en el mundo con el jiu-jitsu brasileño. No sé si te parezca, incluso en tu portal, poder ir eh, corriendo la voz de se tiene la intención de los profesores Salas con Mario Legado de la Federación querer hacer el primer libro de derecho de, 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 de jiu-jitsu brasileño en México sobre pues, la historia, anécdotas y todo lo que podamos hacer, ¿no?
0: Sí, claro, no, creo que esto es algo que es necesario tener y especialmente aprovechar que eh, en su mayoría todos están este, aquí en vida para contar sus anécdotas, de hecho teníamos, bueno, yo tenía en mente por ahí un, un proyecto muy parecido, pero más sobre el lado del video y un pequeño documental, pero sí, sin duda sería muy interesante que esto esté ahí, eh, creo que es necesario porque... Pues México siempre ha sido un, un país donde siempre lo que son deportes de contacto como el box y las artes marciales, hasta la misma lucha libre que sabemos que entra en otro contexto pero sigue siendo parte de, pues es un país donde eh, es necesario que estas historias se escriban y se compartan porque no dudo que en un futuro tengamos algún campeón mundial en cinta negra
1: definitivamente coincido contigo y esa idea es perfecta la que dices tú, hoy en día con todo lo que son las series, Netflix este, todas las otras plataformas prácticamente deberá hacerse un documental, una historia algo sobre el jiu jitsu eh, brasileño en México para poder exhibir precisamente el futuro que viene, o sea un parteaguas, un antes, un presente y a dónde estás, porque definitivamente no es muy Lejano el futuro de que va a haber en el torneos un campeón mundial de jiu-jitsu mexicano, ya lo dijo Dana White, ahorita con todo esto del coronavirus que está suspendido, pues las actividades, uno empieza a estudiar y ver que ya quiere, desea este, un mexicano, eh, habla un Brandon Moreno, obviamente está un Jair, está es. este, Irene Aldana, que ya están viendo quieren hacer el, el Performance Institute ¿no? de la UFC aquí, lo cual es una inversión muy grande en dinero porque creen en México. Entonces ya debe de venir esa oportunidad de videos donde podemos ser precisamente enseñarle ese material al mundo y que nos puedan voltear a ver. Ahí los expertos son precisamente ustedes de Pasando Guardia, cualquier otra este, MMA eh, de México que tenga los... La intención de seguir en estas plataformas digitales es lo que viene. Y un libro, pues puede mostrar junto con un documental todo eso. Guillermo, yo, Mario, no sé cuántos, Raúl, todos nosotros pues, tenemos fotos invaluables desde, de, pues nosotros tenemos fotos de hace 20 años con helio Gracie, eh, precisamente de Blanca, donde nos está explicando un cross show. Para mí esa foto es. Eh, no, no tiene precio en el sentido de lo que significa para lo que estamos hablando. Entonces, imagínate las experiencias. Eh, tú que has cubierto tantos torneos, tantas mundiales, tantas entrevistas, pues qué tanto material no hay tanto para un libro y sobre todo para un documental que pueda hablar sobre eh, las artes marciales mixtas, pero a mí me gustaría mucho, porque es lo que vino a derivar las artes marciales mixtas, es, pues vamos a darle el reconocimiento, decirle la culpa, la tienen la UFC o los Gracie, con la intención de demostrar el gran estilo de defensa personal que puede ser el Jiu Jitsu brasileño, eso
0: así es profesor pues sí muy interesante el proyecto y sin duda pues habrá que empezar a trabajar y que la comunidad también aporte por ahí para que sea pues algo muy completo y este y ahorita que mencionó de la familia gracie hoy precisamente se cumplirían 69 años de, de tuviera ross gracie eh, ustedes que estuvieron apegados a a una parte de la familia eh, se decía que antes de Hickson, Rolls era el considerado el número uno de toda la familia. Eh, ¿Se escuchaban rumores y cosas así cuando ustedes estaban por allá en cuestión de lo de Rolls y Hickson?
1: Fíjate, qué buena pregunta. Te voy a compartir algo que yo creo, por razones de, obviamente, mi hermano está en México. Este, sé que el profesor Mario pues conoce a infinidad, no nomás de la familia Gracie y muchos expotenciales de las artes marciales, pero humildemente, por razones de haber estado en frontera, haber estado viajando mucho de la familia original de los hijos de Helio tanto de su primer matrimonio o toda la familia Gracie, hablándote de los hijos desde Jorio el trabajo salvo Holtz, yo tengo la oportunidad de conocer a todos a los nueve hermanos, ocho, nueve no me acuerdo uh -huh. el tacón con, este, con Holz, que sé pues que obviamente él falleció, y muchos no conocen la historia del que falleció, como en Brasil, con el parachuto, esos paracaídas no que son este, sí. aviones estando ahí. Sí conocemos una historia, no directamente de, de pues, Helio, porque te mentiría que lo hayan platicado, pero sí dentro de, de Hickson, estando en, en Brasil, en un seminario con él, obviamente los alumnos que tenemos a lo mejor un poquito más interés por la historia del jiu-jitsu, es una pregunta clásica. Y pues yo te, te voy a dar lo que yo puedo pensar, pero sí, eso es lo que se conoce en el mundo arte marcialista y sobre todo en el mundo de los Machado, en el mundo de, de los propios Gracie, que Holt, incluso por ahí hay un video muy viejo, no está en YouTube y se puede ver que sí lograron a, eh, tener un entrenamiento Hickson y, y Rolls, donde se consideraba Rolls todavía mejor, más bueno que él. En el contexto, por la diferencia de edades, más maduro, más experiencia. Y pues tenía ese dominio en cuanto a el tiempo y experiencia. Yo lo pongo mucho en contexto. Giron es mayor que Género y siempre les preguntan quién es mejor. Y este, lo podrás ver quién de los Gracie también es mejor. Entonces, creo yo que no tengo yo un conocimiento tacto de videos, de algún otro eh, algo palpable donde puedas decir y yo crea en mi propio juicio que para mí hall era mejor considero que por lo que dicen y por lo que dice la historia y lo que dicen los que sí tuvieron oportunidad de a lo mejor de conocer comentaban que era mejor pero era mejor por la cuestión de que era más tiempo, horas más y tenía más ese, ese estilo de vida yo no sé si cuántas peleas de vale todo habrá tenido como Hickson Gracie o si las hubieras tenido, ¿cómo hubieras podido comparar quién era mejor en ese momento? Pero dentro de la historia o de las anécdotas que nosotros vivimos, sí es correcto el que se conoce como a Holtz mejor que Hickson o con la apreciación de que era mejor en esos tiempos o en esos contextos. Mi per perspectiva personal es que puedo reconocerlo porque lo hice en la historia, pero... Si hablas de lo que a mí me ha tocado vivir o lo que sí he percibido, pues es que Hickson ha sido considerado tanto por los Daisy, por muchos, como el mejor peleador o exponente de Gracie Jiu Jitsu o peleador de vale todo que existe o que ha existido en estos tiempos.
0: Sí, sí, claro, porque Hickson también tuvo la oportunidad de seguir adelante. Este, es Rose cuando, cuando murió tenía 31, que pues es una edad joven y podríamos decir que es el prime de, de un peleador, esa edad. Es eh, correcto. Y, y, y en ese tiempo, efectivamente Rickson era mucho más joven, por lo tanto tenía menos experiencia. Así es. Se dice también eh, que, que habían dicho que eh, Querían que Rolls fuera el que luchara contra, peleara contra, su, contra Zulu, pero que Rolls dijo, no, yo siento que, que Rickson ya podría ganarle. Y si llegase a perder Rickson, entonces ya voy yo. Así, algo similar a como lo cuando pusieron a, a Royce Gracie en vez de Hickson.
1: Sí, es, es, es correcto. Yo creo que, como te digo desde un principio en la entrevista, ellos tratan de. De demostrar, no quién es mejor, sino para ellos, lo mejor de ellos es el Jiu Jitsu como, como tal. Entonces, si una persona que físicamente pudiera hacer que tuviera menos Jiu Jitsu, o yo soy el campeón ahorita de la familia, como bien lo decía Elio, darle oportunidad a otros que experimenten, que vivan. A ellos nunca les ha importado el récord o nunca les ha importado quién es mejor o de qué manera. Simplemente, por ejemplo, donde Giron brincó cuando uno de los últimos metamores que peleó con George Barnett y lo tapió con una técnica uh -huh. donde pues él mismo dice que casi le detonaron el cuello la presión que sintió no él uh -huh. compitió para demostrar o ver él se retó a sí mismo para ver cómo estaba. ¿Qué es pelear con un luchador de la magnitud? Yo gané todo el peso, todo eso, y él mismo dice, es un excelente aprendizaje. Yo no veo un número perdido, veo la experiencia y lo que gané, que es una máxima en el En un torneo, una pelea nunca, eh, nadie pierde, o ganas o aprendes. Entonces, en ese contexto de Zulu, mandarlo a él antes de ir conmigo, también pasó con Helio, el campeón mundial de Jiu-Jitsu tradicional en el mundo. Y yo dijo, ¿sabes qué?, Tú primero no puedes pelear y venir a retar al número uno sin haber vencido al número dos. Entonces fue claro. cuando primero peleó con él para luego tener la oportunidad de pelear con él. Y eso es muy común. ¿no? Ahorita qué fácil sería retar al Canelo, qué fácil sería retar a Mayweather, cualquiera que no está. Y muchas veces a nosotros, en nuestros inicios, eh, que queríamos pelear vale todo, no existía, no había... No digo que nadie quería pelear con nosotros con ese contexto, nadie quería experimentar que nosotros teníamos un jiu-jitsu ya morada café, si gusta, si quiere pelear vale todo, cuando no es, le interesaba a nadie o no se sentían a gusto, ¿por qué? Porque veían el poder del, del jiu-jitsu, incluso en una entrevista allá por el 2005 en otro rollo, en mi hermano, pues lanzamos esa posibilidad de quien quiera experimentar una pelea de vale todo con nosotros, el único requisito era no decir o que nos constara que no supieran y brasileño, porque yo no me tenía que ir con él, él ya iba a saber. Y en, a partir de entonces empieza a moverse pues esas intenciones de ver. Ahorita todo el mundo casi casi quiere pelear con nosotros, vale todo, ¿por qué? Pues porque ya son cintas negras o porque ya, ya no es que no nos interese, qué bueno, porque ya te das cuenta que lo que quieres demostrar es que tu estilo, tu jiu-jitsu es lo que mejor puedes hacer o defender. Pero pues nosotros ni estamos ya en ese contexto, ya se demostró por todo el mundo y lo único que nos queda a nosotros, que es lo que estamos haciendo, es eh, eh, mostrar el arte precisamente que no muera de sus orígenes y que vean cómo un empoderamiento de un jiu-jitsu uh -huh. tradicional brasileño te puede dar este, precisamente esas herramientas para que te sientas seguro en una defensa personal. ¿no? Entonces, así ha sido para ellos la enseñanza. O sea, hay una anécdota que nos decía Giron que le hacía eh, Helio que muchos no la saben, que cuando ellos obviamente competían era tanta la presión de llevar el Gracie Jiu-Jitsu el nombre que decía: si ganas te voy a dar un dólar, pero si pierdes te voy a dar Ay. dos. Ay, caray, ¿Dónde estás enseñando? Les quitaba el que no seas Gracie. Tú ve, compite, diviértete y vas a aprender. Entonces imagínate, no, o sea, por perder voy a ganar más que por ganar, entonces esas filosofías o esas técnicas de enseñanza para quienes eran los Gracie, lo han hecho toda su vida y lo han traído y lo transmiten pues a todos sus alumnos, ¿no? Y es algo que nosotros tratamos de, pues, de enseñar y transmitir con esos anécdotas, ejemplos, ¿por qué? Porque la intención es pues no pelearse o tener que utilizar primero la mente, que mucha gente no sabe ¿Qué significa el Triángulo lo los ¿Por qué es un triángulo? Porque el triángulo es una figura geométrica que habla de un tripié, de que ocupamos cuerpo, mente y espíritu para estar en una sintonía. Y entonces, Hickson, en todas sus clases, seminarios, eh, anécdotas, platica que él siempre anda a tratar de estar bien integrado en el triángulo. O sea, no puede sentir que él puede pelear si no está bien en una de las patas del triángulo, el tripié, que puede ser. Si no estoy mentalmente bien, pues no puedo estar bien físicamente y no puedo estar bien también espiritualmente, ¿no? Entonces, esa filosofía también es importante enseñarla para que la gente pueda que el jiu-jitsu, primeramente, es interno y después es físico. Porque dos preguntas siempre eh, nos. Estos señores tienen que enseñarle en nuestros seminarios donde no tenemos respuesta. Primera pregunta: uno, ¿quién nos va a atacar? ¿Quién va a ser mi contrincante? Y número dos, que no tiene respuestas, ¿Qué voy a necesitar yo para poder neutralizar ese atacante? Entonces, si te hables, el, 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 la mente, como bien también decía Hickson, la mente es un paracaídas, funciona estando abierta, es ese triángulo, necesito estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y de ahí, te cierro este este triángulo donde lo Gracie, pues creo yo que muchos han oído hablar de la, la dieta Gracie, donde para ellos tienen que estar eh, por dentro su salud, nutridos su, ellos crearon la, la, la dieta Gracie, que es una combinación de los alimentos, es importantísima e incluso, dice Jorion, más que la prueba técnica del Jiu Jitsu porque si estoy enfermo pues no voy a poder utilizar bien mi Yujitsu, ¿no? Entonces son detallitos que Así nosotros es. compartimos para que la gente vea que por lo menos cuando damos una clase, un seminario, no es nomás llegar a enseñar la técnica de negra, de blanca, una técnica fantasiosa, es sentarte 10, 15 minutos a darte una introducción de que abras tu mente de que el Yujitsu es un estilo de vida.
0: Así es, profesor. Eh, sin duda es algo valioso compartir esa parte también, este, que no solo se trata de ahorcar gente, sino también de este, mostrar un camino ¿no? hacia la salud y, y, y la mejora personal. De...
1: Un camino para que las personas cuando expresen, después el Jiu Jitsu lo hablen pues con esta pasión, con esta enseñanza de vida. Y como decimos nosotros, o una de las frases de las diez reglas del decálogo del abogado la última que dice que cuando tu hijo te pregunte que si qué le recomendarías que fuera cuando quisiste una carrera eh, estudiar de grande le dice pues un abogado estudia el derecho para ayudar a las demás yo hago lo mismo. Nosotros tratamos de enseñar el jiu-jitsu para cuando un, una persona en la calle que nos preguntan mucho, oye, tú eres el de la televisión, tú eres uno de los cuates, Sala? ¿Este sigues haciendo jiu-jitsu, oye, fíjate que quiero meter a mi hijo eh, en una reunión, preguntan, ¿qué me recomiendas? Pues que yo recomiende humildemente que con todas las artes marciales que hay, todos son muy buenos. Pero si tienes la oportunidad de llevar a tu hijo, a tu mujer, a una mujer o a alguien, o a recomendar a alguien, que sea el Jiu Jitsu Gracie o el Jiu Jitsu brasileño, pero con esta filosofía, la que tú puedas recomendar.
0: Así es, profesor, este, pues muchísimas gracias, profe, por acompañarnos en este rato, se nos pasó ya de, del tiempo, pero eh, algún mensaje que quiera dejar a la comunidad, definitivamente vamos a necesitar una parte dos, eh, porque pues, hay muchas muchas cosas más que platicar con usted, pero algún mensaje que quiera dar por allá a la comunidad, profe.
1: Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad, César, primeramente de tener este podcast contigo, donde podemos compartir en estos tiempos de estar un poquito eh, cumpliendo con el aislamiento, algo que te lo decía eh, fuera de la entrevista, el jiu-jitsu es preventivo, entonces tenemos que nosotros apoyar de la manera de cuidar la defensa personal. El mensaje que quiero transmitir a, la, a los que nos escuchan en cuanto al jiu-jitsu es que quienes hagan jiu-jitsu, practiquen jiu-jitsu, no es lo mismo tomar la clase con la intención de aprender, con la intención de que es lo de moda, con la intención de que me recomendaron tantito el curso a que de alguna manera experimenten el poder de academias con todo el respeto de todas las academias existentes se encuentren certificadas o avaladas por un maestro el cual tenga una trayectoria que se dedique a hacer el bien. Hacer daño es muy fácil. Hacer el bien, dedicarse al jiu-jitsu, a transmitir el conocimiento, a enseñar el conocimiento, a que vivan el conocimiento, a que el jiu-jitsu no es el dojo ni el tatami, va más allá, que es lo que estamos haciendo hoy en día los profesores salas. Estar en fundación, estar en la televisión, estar dando seminarios o clases fuera del contexto de estar adentro de un salón de clase, es que los alumnos y la gente que quiera practicar pueda tener de primera mano de la fuente de los tantos maestros excelentes que hay ahorita hoy en México, ya no es tan necesario buscar un maestro en Brasil y un maestro en Estados Unidos ya en México, el, yo creo que una de las finalidades que va a tener México a nivel nacional es que por lo menos en cada estado de los 32 haya un profesor certificado y avalado por cualquier maestro internacional que se dedique de por vida a estar transmitiendo el jiu-jitsu o la enseñanza principal que es la defensa personal y todo lo demás que conlleve a ellos, César. Entonces... Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un momento crucial en nuestras vidas como profesores y maestros de Jiu Jitsu y, y esperemos podamos contar con el apoyo para todo lo que viene, tanto la federación, los torneos, eh, los peleadores mexicanos en la UFC, poder hacer, eh, porque nuevamente digo, el libro, algún documental y que pues por nuestras redes sociales, junto conmigo, el maestro Guillermo y todos los demás profesores, que a veces no es que no los mencionamos, son tantos que el reconocimiento siempre ha estado para mí, para Guillermo, eh, con todos ellos. Entonces el mensaje es aprendan a defenderse antes de querer competir y van a ver cómo les puede cambiar eh, su vida de una manera interna con el triángulo de Jiu Jitsu.
0: Excelente, pues muy, muy buen mensaje, profesor. Eh, le agradecemos el tiempo de acompañarnos y, este, y pues bueno, esperamos vernos próximamente, ojalá sea en el nacional, aunque se mueva un poquito si es necesario. ¿Tiene alguna primicia sobre eso? Usted que está en, con la federación. No
1: tenemos ahorita eh, cancelamiento o que se haya cancelado una orden directa de poder cancelar. Ahorita está todo canceladamente por por lo que está pasando, pero se tienen fechas vigentes hasta el 20 de abril y en mayo empezar a reanudar los entrenamientos, los gimnasios, hablando de nuestra área. Probablemente, eh, esto lo tengo que lo está viendo precisamente Mario Delgado, presidente y, y Guillermo, pues solamente ya se tiene una fecha registrada, una fecha eh, calendarizada con lo que es el, el, el apartado de, de la sede del Nacional, pero probablemente, pues como está ocurriendo todo, se tenga que mover y en mi contexto, lo que implique, se tendrá que mover, ¿por qué? Porque obviamente se está dejando de entrenar y aunque hay que llegar a la fecha del torneo, pues creo yo que este mes, probablemente a lo mejor otro mes que pudieran querernos tener en algún tipo de precaución o aislamiento, pues el entrenamiento es muy importante para poder llegar preparados y con todo el éxito del mundo al torneo. No creo... Ahorita no tengo que se haya movido de manera oficial, pero pues obviamente a través de las redes sociales de la federación y de nosotros mismos estaremos comunicando si hay un cambio. Precisamente por eso no, pero si se tiene que hacer o incluso si los mismos competidores que para ellos el torneo sienten que se tuviera también que cambiar, aunque no fuera necesario cancelarlo por 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 ley pero sí porque pues, o sea, nos perdimos dos meses de entrenamiento o no estamos al 100, pues tendremos que tomar las medidas necesarias para poderlo cambiar para ustedes. no Pero de momento tengo entendido que sigue el Nacional con la fecha, César.
0: Excelente. Pues bueno, ya escucharon. Para los que tenían esa duda, este pues a seguir entrenando, haciendo lo que se pueda desde su casa, ¿no?
1: Es correcto. Y también ahorita puedo incitar e invitar a la población. Marcial, obviamente, que con esto que estamos, que todos los que nos seguimos o las comunidades de en Facebook o Instagram, sin ningún problema pueden agarrar a un compañero, bueno, un hermano en que no puedan tener un contacto o si no, subir un video, subir un video donde quieran platicar. El maestro Enrique Chimeo ha estado haciendo en, en Facebook eh, Lives a veces, una clase con, en solitario, compartiendo consejos, haciendo cosas. Entonces... El jiu-jitsu va más allá y es lo que tratamos nosotros de hacer con este podcast que estás haciendo, César, con algún comentario, con alguna anécdota, con alguna situación. Entonces, a veces es muy bueno si vemos algo eh, positivo de esto, de haber dejado tantito el dojo y ver de qué otras maneras podemos aprender jiu-jitsu. El Jiu Jitsu no nomás lo vamos a aprender en el aula, en el tatami, en la clase. Ahorita todo el mundo ahora sí está buscando en YouTube algo, pero bueno, nosotros como Cinta Azul, Cinta Blanca, profesor, eh, eh, comentarista, entrevistador, pasando guardia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué ¿De qué manera puedo poner yo un poquito para poder aprender más? Entonces, este sábado, bueno, no creo que ahorita ya debe haber pasado, pero estaba Gironi Género en un Facebook Live desde sus casas. Entonces, todo el mundo está apoyando. Entonces, creo yo que no nomás por el nacional, sino con este tipo de ideas, este, César, invitar ahorita, por lo menos de aquí al 20 de abril, ¿por qué no inundar con cosas positivas este, las redes sociales de México? Como mexicanos, el jiu-jitsu, platicar, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha afectado en tu vida el Jiu Jitsu con este aislamiento? ¿Qué has hecho para mejorar el Jiu Jitsu ahora que no puedes tener un compañero? Me he puesto a estudiar la historia del Jiu Jitsu. Pues fíjate que eh, aprendí esto, leí esto, aprendí un poquito más de nutrición para esto. o sea Todos los campos que tocamos en esta entrevista, César.
0: Así es, así es. Muy bien, profesor, pues ya saben, a seguir avanzando en su Jiu Jitsu independientemente de que no estamos en las academias. Y este, pues bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias, eh, César, a todos. Esperamos tener una segunda parte eh, pronto.
1: Con mucho gusto estaré a tus órdenes y saludos a todos.